0: Bom, vamos começar então o estudo dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 21 topo 4 a missão dos profetas no sermão profético de Jesus nós já falamos aqui algumas vezes né, quando ele já estava se despedindo dos apóstolos após um tempo de a ressurreição ele narra os tempos vindouros. Né? Muitos desses tempos são exatamente o que a gente está vendo hoje. É um resumo daquilo também que João Evangelista colocou no chamado livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Mas os apóstolos, obviamente, não conseguiram entender. Eles achavam que Jesus estava falando na condição temporal de vida deles, encarnados. E, e até tem uma curiosidade, que eu já comentei, que o João Evangelista, durante muito tempo, ficou esperando que Jesus voltasse, porque na fala que ele teve com os discípulos, né, com os apóstolos, ele diria que ao final dos tempos ele retornaria à terra. É, e tanto que no evangelho dele é o único que não tem isso que dizem, aí são os exegetas, que ele não quis colocar porque ele, ele imaginava realmente que Jesus viria, ele ficou durando cem anos, todos os apóstolos morreram bem antes deles, alguns morreram rápido como o Tiago, por exemplo, é, então eles ficavam esperando que Jesus retornasse porque ele morreu próximo dos 100 anos, então todo mundo achou que Jesus iria voltar fisicamente. Né? teve essa polêmica aí, mas o fato é que Jesus estava se referindo principalmente aos nossos tempos os tempos da transição planetária é, os tempos que começaram ali por 100 anos antes de Kardec antes do livro dos espíritos então 1750 mais ou menos e que vão chegar até agora 2057, nesses então 200, 300 anos de transição planetária né? é... E aí, nesses tempos, Jesus alerta sobre os falsos profetas. Bom, se a gente levar em consideração que quase todo o tempo de vida do cristianismo, de fato, de fato existiram interpretações equivocadas, o mau uso do nome de Jesus, do evangelho, para produzir guerras, para produzir perseguições... A própria inquisição e assim por diante se a gente incluir é, nesse grupo de, de dirigentes espirituais ali, de pessoas que ocupavam posições políticas da igreja como falsos profetas, então isso aconteceu de fato ao longo de todo o tempo né? mas eu acho que a preocupação principal de Jesus e aqui de Kardec é nos alertar durante a transição planetária para um tipo de falso profeta que ele é muito convincente do ponto de vista até da racionalidade. Quer dizer, é alguém que a gente olha e fala uau, esse cara aí, ele é o bom. Né? Só que quando a gente vai ver o comportamento dessa pessoa é contraditório com o que ele fala. Então ele engana muito bem as pessoas mas, na verdade, ele faz isso por dinheiro, por interesse, por poder, né? enganando as pessoas que estão é, buscando ali por ele algum sentido. E também ele termina construindo um raciocínio que, que não só engana as pessoas, mas como leva as pessoas a cometer maldade ou também atrocidade. Né? Vou falar de um dos casos... Bastante conhecidos, que é aquele pastor Tim Tones, ele teve até filme, né? se me fala a memória, foi na Nicarágua, em que ele levou uma multidão de pessoas a se matar. Né? Foi um suicídio coletivo. Quer esse é um caso típico de um falso profeta, né? em que as pessoas acreditavam piamente nele, né? achando que ele era uma pessoa iluminada e, no entanto. Ele era um mistificador Alguém que Não conseguia compreender A verdade Provavelmente ali enganado pela própria vaidade Pelos próprios obsessores E que carregou com ele Essa multidão de Espíritos também é, Existem muito outros Muitos outros Se de um lado Os falsos profetas Na nossa história, na nossa trajetória Estão ligados a, as igrejas vamos dizer assim hoje em dia eles não precisam mais né? a gente pode encontrar um falso profeta em alguém que não tem relação nenhuma com as igrejas né? é alguém que seja extremamente materialista como a gente tem alguns pensadores que tentam construir pela razão o argumento de não se precisar crer em Deus Existem até alguns autores importantes, filósofos, que chamam a religião, a ciência, como a nova religião. Quer dizer, começa a se construir dogma em torno da ciência, em torno da, da matéria, né? e Deus passa a ser proibido de ser estudado. Os fenômenos espirituais são proibidos. Por exemplo, são muito poucos os fenômenos que se tem a respeito da mediunidade. No entanto, a mediunidade. É um fenômeno muito corriqueiro no Brasil e em várias partes do mundo também. Né? Mas não há muito estudo sobre isso. O Brasil, inclusive, tem vários avanços nesse sentido. Mas ainda é uma coisa muito preliminar e muito mal vista no meio acadêmico também. Então, às vezes, a gente encontra falso profeta em um local distante da religião, no materialismo. Quando a gente pensa em política, é, o comunismo e o marxismo né, também serviu a esse papel, na medida em que eles criticavam a igreja e estavam muito corretos na crítica que eles faziam, porque era o ópio do povo naquele sentido de também enganar o povo, de provocar uma alienação e não um despertamento, uma crítica, né, de tirar deles Dinheiro né, e ficar criando dogmas sem explicação. Então, nesse ponto, Marx e os seus seguidores estavam corretos. Mas, na medida em que eles negam completamente a existência de algo sobrenatural, de algo divino, e colocam o ser humano como o único ator, o único responsável pela trajetória na Terra, eles também diminuem demais. Quer dizer, colocam no extremo oposto a existência humana, como se ela se encerrasse em uma única vida terrena. Né? É, então, isso também, de alguma forma, acaba sendo uma ilusão, acaba sendo uma enganação. Era exatamente o oposto do que ele queria fazer, mas ele acaba se auto-enganando e enganando as outras pessoas e, portanto, se encaixa nesse conceito de falso profeta. Então, tem essa questão da ciência, tem a questão das religiões, as falsas religiões, ou as religiões que são interesseiras, né? aquelas que apenas estão ali para arrecadar dinheiro, é, tentar enganar as pessoas, tentar mantê-las alienadas. Mas, a gente também tem hoje é, outros tipos de falsos profetas. Né? Por exemplo, a... A maneira como a gente cria hábitos e acredita nesses hábitos dentro das condições de trabalho que a gente exerce. Ao longo do tempo, dos últimos 200, 300 anos, exatamente esse período da transição planetária, é, se valorizou demais a questão do dinheiro e do trabalho. Então, uma coisa é você ter o trabalho como um dever sobrevivência, de contribuição social, política de manutenção da família, etc outra coisa é o trabalho se transformar em um objetivo principal da nossa vida e hoje depois da pandemia como a gente trabalhou muito tempo em casa o que acontece? as pessoas mantiveram o hábito de acordar qual é a primeira coisa que a gente faz hoje? A prece? não é olhar o celular né? primeiro porque a gente vai desligar o alarme segundo porque a gente vai ver a hora então já começa ali já que viu desligou o alarme e viu a hora vamos dar uma olhadinha no WhatsApp né ver quais são as mensagens pronto e ali começa então a gente já se conecta na vibração do trabalho a gente já puxa a energia do trabalho e por mais que a gente não esteja sentado no computador fazendo alguma coisa, a gente está voltado para esse trabalho. Então, a nossa mente, o nosso espírito, ele é todo ocupado e dirigido para essa energia materialista. E assim a gente passa o dia, né? retorna para casa, no trânsito, se bobear ainda está respondendo mensagens, e muitas vezes antes de dormir, dependendo do tipo de chefe que a gente tem, se ele for tão obsessivo quanto a gente, meia-noite está respondendo trabalho, final de semana está respondendo trabalho, feriado está respondendo mensagem de trabalho. Né? Então, essa essa prática, ela atua, de certa forma, como uma desconexão com o divino, com o espiritual. Porque esse tipo de trabalho, ele acaba nos jogando para terra. Ele acaba fazendo com que a gente só pense em ganhar dinheiro, ou com medo de ser demitido, então ficar cumprindo ordens, deveres e assim por diante. É claro que eu estou falando aqui principalmente do trabalho de quem tem emprego. Mas quem tem um negócio próprio também, né? porque está olhando fornecedor, está vendo entrega, está vendo estoque, está vendo pagamento, está vendo contador, então também está no trabalho. Né? E quem é aposentado, é, se não for o trabalho formal... Acaba preenchendo esse tempo com outras coisas materiais. Né? É... Cada um tem a sua rotina, mas normalmente são coisas não muito elevadas, não muito nobres. Né? Podem ser rotinas corriqueiras, como ah, eu vou fazer uma ginástica, eu vou fazer o mercado, eu vou no médico, eu vou... É, entrar aqui nas redes sociais, ver o que os que meus amigos, as minhas amigas estão falando, eu vou assistir aqui alguns vídeos. Então, o que acontece? A gente também ocupa o nosso dia com coisas da Terra. E se a gente voltar a uma lição bem antiga, que Kardec gosta também muito, né? que são dos gregos, o que, que eles falavam? que nós temos que ter o corpo e a mente sã não era isso? então se a gente se ocupa só do corpo e da mente voltada para o corpo e não cuida portanto do espírito, quando a gente na tradução do grego a gente fala mente sã, mas na verdade é o espírito são sadio, né? é você ter o corpo e o espírito sadio então o que falta muito no nosso tempo é preencher as nossas rotinas com algo que se dirija ao Espírito. Então, a gente poder fazer práticas voltadas à espiritualidade. Isso começa, por exemplo, com o estudo de temas, né? amai-vos e vos então, o estudo de temas espirituais. Se a gente colocar na nossa rotina, uma vez por dia, ler um trecho de algum livro edificante, né? ou é, ouvir pelo menos um trecho de uma palestra edificante, 15 minutos, meia hora, uma hora, quem puder, né? quando acorda, antes de dormir, os intervalos. Já falei para vocês várias vezes aqui, que a minha rotina, por exemplo, é de manhã acordar e arrumar a casa. Então, enquanto eu estou arrumando a casa, eu estou ouvindo uma palestra. Porque eu vou ficar ali sem fazer nada, arrumando na casa. Né? Lavar louça, limpar o chão, vai cuidar das coisas do banheiro, cachorro, isso sei que e tal. Né? Uma hora, pelo menos, ali que eu gasto para arrumar. Então, esse tempo eu estou ouvindo uma palestra. Eu tenho por hábito fazer isso. E eu procuro sempre ouvir uma palestra que seja ah, de um tema espírita, ou espiritual em geral, ou às vezes científico ou filosófico. Quer dizer, na, na trilogia aqui de Kardec, né, que é a ciência, filosofia e religião. Eu sempre procuro fazer isso. Então, todos os dias, eu, pelo menos em algum momento, eu me dedico a fazer isso. Porque é a maneira que eu ocupo o meu espírito. Eu estou gastando o meu tempo, mas estou ocupando o meu espírito. E eu sei que tem muita gente que liga a televisão para ver jornal, aí começa aquelas notícias de sangue, crime para cá, crime para lá, desgraça no mundo, isso que era. Então, troca a televisão, garanto para vocês que o mundo não vai mudar, as desgraças no dia seguinte vão continuar as mesmas, os políticos vão continuar brigando do mesmo jeito, a inflação, as ameaças de crise, tudo vai continuar igual, garanto para vocês, até as guerras, infelizmente. Né? Então, assim, não vai fazer falta isso para vocês pode ocupar a mente com uma coisa mais edificante. Em outro momento da, do dia, vocês podem ocupar também com a prece. Aqui na Casa Paula, a gente sugere a prece das seis horas. Né? Claro, fazer prece várias vezes por dia, quando acorda, no meio do dia, tá? maravilhoso. Para aqueles que não têm muita disciplina disso, então se ocupar o um tempo das seis horas, já é uma grande coisa. E pela recomendação do nosso guia, é uma prece curta, gente, que não demora mais do que 5, 8 minutos ali para fazer. Quem faz sabe isso. Ele pede para a gente fazer uma, né, um, um, procurar um lugar silencioso, fazer a prece do Edu, Pai Nosso, Ave Maria. Se alguém estiver em casa e puder ler algum trecho de algum, do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro Calma, Serenidade e Paz, está tudo bem. Né? Aí lembra dos familiares, dos amigos De todos aqueles que pedem por a gente Vocês vão gastar mais do que 10 minutos Aí vão dizer assim, ah, mas 6 horas eu não posso 6 horas eu ainda estou no trabalho, estou no trânsito Tá bom, faz a hora que você puder né? Que horário? Eu quando trabalhava Na em empresa Eu costumava fazer essa oração no banheiro Eu ia no banheiro Porque lá ninguém podia me incomodar Então fazia ali, era né? o lugar que dava Tudo bem né? depois lavava a mão na pia deixava escorrer, porque a água também ajuda a limpar a gente e pronto, então dá para fazer né? agora claro, se está em um lugar barulhento, movimentado aí não é bom, talvez seja melhor esperar chegar em algum lugar silencioso, mas ter o hábito marca o horário, tá, eu não posso fazer às seis, eu posso às sete, às sete horas eu posso fazer às cinco, às cinco horas o horário que for possível mas todo dia procurar seguir uma disciplina então com isso a gente já garantiu dois momentos importantes, um para a instrução e outro para a prece. Bom, além disso, o ideal é que a gente encontre um tempo para a caridade. Né? É, vir, por exemplo, à casa Paula na terça-feira, no domingo, já é um tipo de caridade, já é uma caridade espiritual. Então já preencheu em algum momento do dia, mas e o resto da semana? Né? Então também tentar criar o hábito de fazer caridade. Então pode ser um dia fazer uma caridade material, então, você vai ser voluntário em alguma instituição de caridade que precisa de trabalho, de apoio, veja, não estou falando de dinheiro. O dinheiro, se puder, também é bom doar alguma coisa material, mas é muito mais o tempo tempo e atenção. Quando a gente fala em caridade, a gente tem que lembrar de tempo e atenção. Essa é a verdadeira caridade. E é o bem mais precioso que nós temos. Ainda mais hoje, gente, atenção. Você quer uma época mais dispersiva do que a nossa? Uma época que toda hora a gente é desviado. Né? Você vê os índices de TA, DH, todo mundo, né? TDA, H, todo mundo tem, porque todo mundo está distraído. Todo mundo está desviado da atenção. Todo mundo é desviado do foco. Ainda mais pelo celular, para esses mecanismos todos de mensagem, de redes sociais e assim por diante. Então, doar a nossa atenção e o nosso tempo é algo extremamente benéfico. Então, procurem escolher alguns dias da semana que vocês possam fazer isso. Então, um dia pode ser um trabalho voluntário. No outro dia, pode ser um trabalho de caridade para o núcleo familiar. Quem na sua família não está bem? Está doente, está deprimido está passando dificuldades, precisa de um amparo, de um apoio, vai lá, faz uma ligação, faz uma visita, manda mensagem, dá atenção para essa pessoa que não está bem, né, que precisa de você. Então aí já preencheu bastante coisa. Né? É, e no restante da semana, tentar participar na rotina. Ah, você está nas redes sociais? Então procura pelo menos nas redes sociais seguir é, entidades, pessoas que de fato estejam preocupados com essa consciência espiritual para que vocês recebam mensagens dessa experiência espiritual e que possam também compartilhar dessa experiência espiritual de alguma forma então já que está ali na rede social que seja algo do bem né? que seja um tempo útil e que ao mesmo tempo de resultado, retorno, audiência e até dinheiro por conta disso para essas entidades que necessitam. E a gente vê muitos canais interessantes, sérios, importantes é, nessas redes principais. Né? Você tem tem muita gente séria, muita gente boa fazendo isso e que às vezes até com essa audiência sustenta é, atividades beneficentes. Então tem tem Algumas entidades que cuidam de animais, outros fazem a arrecadação de cestas básicas, cuidam de pessoas carentes, população de rua e por aí fora. Então, já que, tiver, já que a gente tiver que se ocupar de rede social, que a gente se ocupe de algo que seja não apenas o entretenimento, a informação, mas também e principalmente essa convivência na comunidade das pessoas de bem que mais? Fora isso, existe uma caridade muito invisível, muito difícil de ser praticada, que é a fraternidade para as pessoas esquecidas e normalmente menos importantes da sociedade, e que elas merecem muito o nosso cuidado e muito a nossa atenção. Né? Quem são essas pessoas? São os porteiros de prédio, são os garis da rua, são os motoristas de transporte público né, ou de aplicativos, são os entregadores, são as pessoas que passam na rua ou os próprios moradores de rua e assim por diante. Então a gente tem a chance durante o dia de falar oi, bom dia de verdade, de desejar para aquela pessoa um bom dia verdadeiro de olhar nos olhos delas, de se preocupar com elas, por alguns segundos que seja, mas gerar empatia, descer do pedestal da está. E eu fico observando assim o quanto essas pessoas são invisíveis. Divaldo fala isso em algumas palestras dele, como eles são invisíveis, como ninguém se importa com eles, como se eles nunca tivessem dor de cabeça, dor de barriga, não tivessem problemas em casa, não tivessem dívida, não tivessem nada. E lembra que eles existem. A gente sempre espera que eles tenham ali prontidão para nos atender, para fazer por nós alguma coisa. Porque muitas dessas pessoas trabalham para a gente. Né? Trabalham nos nossos prédios, trabalham ali coletando o nosso lixo, né? trabalham cuidando dos animais... Ou, às vezes, um hospital público, onde a gente vai lá buscar apoio e assim por diante. Durante a pandemia, é, falou-se muito, por exemplo, do trabalho dos enfermeiros, das enfermeiras. Foi muito legal, chamou a atenção para isso, deu luz a isso. Né? Ninguém lembra dessas pessoas e do sacrifício que elas fazem. Mas a pandemia acabou. E a gente voltou a esquecer dessas pessoas que são invisíveis na sociedade. Então, esta é uma forma muito importante da caridade e uma maneira da gente se livrar do tempo dedicado aos falsos profetas. Então, você fala assim, ah, mas você desviou do tempo, está falando da caridade. Não, é porque a gente só presta atenção no falso profeta quando a gente tem tempo ocioso. O falso profeta é aquele encarnado ou desencarnado que se ocupa da ociosidade da nossa mente ele se ocupa do tempo mal aproveitado que nós temos, porque se a gente está na vibração elevada esse falso profeta não vai chegar nunca, porque a gente já está na vibração elevada, quando ele tentar bater ele na porta, a gente vai falar, não, não, não isso aí não, e vai para outro lugar intuitivamente, os espíritos que estão conosco já vão sinalizar para a gente não prestar atenção aqui, para a gente desconfiar talvez tenha alguma coisa errada ali mas se a gente tiver com a vibração baixa, a vibração terra-terra, a vibração materialista, só olhando para o próprio umbigo, só preocupado com o que vai comer, só preocupado com o dinheiro que vai entrar, com a conta que vai pagar, com o trabalho que tem para fazer, com as doenças que a gente inventa e considera muito mais importantes do que a vida mesmo que a gente tem, né? de querer sugar do outro a energia, querer que o outro dê atenção, que o outro ame a gente, que o outro preste atenção em tudo que a gente faz e assim por diante... Então, aí, está cheio de falsos profetas nessa faixa vibratória. Então, os falsos profetas, principalmente, trabalham aonde nós temos a desatenção, aonde nós mergulhamos nos interesses do dia a dia. Interesses que são necessários, Eu não estou dizendo aqui que todo mundo vai virar um ermitão morando lá no meio da floresta, só rezando o dia inteiro, não é isso, não. Todo mundo tem que se ocupar, essas coisas são importantes, faz parte da vida encarnada a gente se ocupar disso. Mas a gente pode fazer as coisas mais simples com o pensamento na espiritualidade. A gente pode elevar esse pensamento de forma que a nossa vibração sempre esteja mais atenta. E aí não tem falso profeta. Né? Por exemplo, tem uma pessoa agora na internet que ele, ele resolve... É, falar sobre as, ele chama né, das pseudociências e aí eu falei assim, meu Deus do céu tanta coisa boa para esse cara falar de positivo e ele virou um perseguidor do que ele chama lá de falsa ciência tá bom, tem algumas coisas lá que ele deve estar falando que faz sentido mas eu vejo o tom da voz dele porque eu assisti alguns episódios de propósito até ter uma opinião formada né e quando você começa a ver o tom da voz, né, a raiva, a mágoa, o orgulho dele de se achar mais importante, mais sábio do que todas as outras pessoas, porque aí ele se vê investido e autorizado como se ele, ele de fato fosse o cientista, o mais importante de todos na face da Terra, autorizado por todas as organizações de ciência do mundo inteiro para dizer não, aquilo não é ciência, aquele outro é um falso não sei o que. E ele leva para esse canal dele pessoas que se frustraram. Então você pode até lá, sei lá, ex-médio. Ele sempre põe é assim: ex-alguma ex coisa, né? Então o cara é ex-médio, ex-psicanalista, ex ex-não sei o quê. Ele vai inventando, sabe? Ele vai falando, ex-constelação familiar. Tudo ex, 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 né? Então ele pega aquela pessoa que ela está desiludida da vida. Que ela teve uma experiência ruim, talvez até uma experiência verdadeira, não estou eu aqui para julgar ninguém. Né? Só que essa pessoa está cheia de mágoa, cheia de revolta, cheia de dificuldades, mal resolvido, que ele que ela tem, se sentiu traído, enganada, o que for. E aí ela fala assim: então, porque naquele local, naquela experiência que ela teve não foi boa, ela generaliza que todo o resto não presta. Né? Aquela fase, frase cérebro que ficou conhecida do Sartre: como se o inferno são os outros. Então a gente começa a eleger um inimigo, porque é mais fácil você dizer que a culpa é do mundo, não é? Muito mais fácil você dizer, não, eu não sou culpado de nada, o culpado é o mundo, o mundo é quem não presta. Elege um demônio qualquer e lá pronto, deposita todas as desgraças que acontecem com a gente e a gente não precisa mais mudar, a gente não precisa fazer reforma íntima, a gente não precisa progredir, porque a culpa é do outro, então fica mais fácil assim. Então, a ideia de falso profeta está associada a isso está associada ao modo como a gente se relaciona com o mundo, depositando no outro a responsabilidade daquilo que deveria ser a nossa mudança. O né? Gandhi não falava, se você quer algo de melhor no mundo, comece você a ser a mudança que você espera que aconteça. Né? Então, o Gandhi estava certo. Então não adianta botar a culpa em ninguém. Não adianta dizer, nossa, tem tanta sujeira na rua. Cara, quando você vê um papel no chão, pega, joga na lixeira. Ao invés de você ficar reclamando que alguém jogou, né? porque as pessoas, infelizmente, durante um certo tempo ainda vão continuar jogando lixo na rua. Pega! Né? Você está vendo alguém falar mal dos outros? Cara, sai de perto. Não vai brigar com essa pessoa. Sai de perto, não dê atenção a ela, não dá ibope. Né? Entrou numa rede social que você viu que tem alguém falando algo que você não concorda, sai de lá, nunca mais volte. Jesus falava assim, olha, se alguém não tiver ouvidos, para a boa nova que vocês estão seguindo para pregar, vocês tirem até a poeira do sapato que vocês estão usando, para não deixar nada, para não levar nada embora. Então, nós temos ter um ato de coragem de ir embora. De nós fecharmos a porta para os falsos profetas. De não dar audiência, de não dar espaço para essas pessoas, porque essas pessoas são obsediadas. Elas são ou por elas próprias, são processos de auto-obsessão, que hoje em dia é muito comum, ou elas, de fato, estão ali sendo perseguidas, atrapalhadas por obsessores que tiram a consciência delas, impedem elas de terem bons julgamentos. Mas elas se acham corretas, elas estão convencidas. Aliás, se alguém dissesse assim para vocês, eu tenho certeza absoluta, esse é um falso profeta. Porque não é possível que alguém tenha certeza absoluta. Não é possível. Com tanta informação que a gente tem, não dá para ter certeza absoluta de nada. Você vai dizer assim, mas você não tem certeza absoluta que Deus existe? Certeza absoluta não, porque eu posso estar compreendendo Deus de uma forma completamente equivocada. Aliás, eu acho que eu estou. Eu acho que eu não tenho condição na minha inteligência, na minha capacidade de compreender Deus de jeito nenhum. Então, muito provavelmente, a forma como eu acho que Deus existe, ela é errada. Então, eu não posso ter certeza absoluta. Eu posso até ter certeza. Mas quando a pessoa diz assim, é absoluta, é como se ela dissesse assim, ó, e cala a boca porque eu já falei. Né? Então veja a arrogância, veja uma prepotência de alguém que se coloca dessa forma. Isso é uma prática de ser falso profeta, porque você está disseminando falsas verdades. E aí, eu digo assim, pode ser em qualquer lugar, porque a, na própria ciência já se achou que tinham coisas que eram eternas. Por exemplo, depois do final do século XIX, principalmente depois de Newton, ali que vieram os químicos, os físicos e tal, se achou que a ciência tinha acabado, né? que não ia ter mais nada de relevante. No entanto, logo em seguida, veio Einstein, vieram vários, uns grandes cientistas, né? que descobriram várias outras coisas. E aí parou também, que já faz um certo tempo que não se descobre nada tão relevante. Aí, de vez em quando, eles acham assim, então, agora acabou, né? a gente chegou lá na verdade. Não, aí vem um outro cientista e descobre alguma outra coisa. Então, não dá para ter certeza absoluta. Não né? E aqui a gente entende o silêncio de Jesus e o descaso, a ironia diante do descaso de Pilatos quando pergunta para ele, a verdade, o que é a verdade? Né? O próprio Pilatos estava fazendo estava fazendo descaso da verdade. E Jesus olha para ele e diz, meu filho, você não tem a menor condição de entender o que é a verdade, né? porque eu sou a verdade. Jesus fala isso no sentido de a verdade é a experiência, é o trajeto da evolução humana, da reforma íntima. Você só vai compreender a verdade o dia que você percorrer o caminho do Evangelho. Porque aí, ao longo do caminho, você vai desvendando a verdade em você. E ela é uma verdade em cada degrau que você sobe, porque em cada degrau você se torna mais capaz de alcançar uma parte dessa verdade. A gente nunca vai compreender 100% de nada. Então, aonde está o primeiro passo daquele que procura a verdade? A humildade. Só sei que nada sei, já dizia Sócrates. E aí, nesse, nesse diálogo com a gente mesmo, nesse processo de autoconhecimento, de humildade, mas ao mesmo tempo de procura de evolução, de reforma íntima, é muito difícil a gente se deparar com um falso profeta. Não estou dizendo que a gente não vá se deparar. Não estou dizendo que a gente não vai se enganar. Qualquer um de nós pode ser enganado. Mas é bem mais difícil, porque a faixa vibratória é outra. A gente acaba sendo atraído para aquilo que interessa a gente acaba recebendo a informação que a gente busca, que a gente precisa. A gente acaba chegando na solução. Então, tudo que tem na nossa sociedade hoje, que parece ser verdade, mas se coloca de uma forma arbitrária e que nega todo o resto, então nega a Deus, a minha religião é que é acerta. Ou Deus não existe. Né? Afirmações como essas são as as mais perigosas, são as mais hipócritas. Alguém que tenha tanta convicção sobre isso é muito perigoso. Então, tudo que a, gente, que a gente pratica, que a gente faz, a gente precisa ter uma certa humildade da relatividade dessas coisas. Agora, nem por isso a gente vai deixar de acreditar em tudo. Né? Porque eu não sei explicar um monte de fenômenos que estão relacionados aos objetos e tecnologia que eu uso, por exemplo. Né? Eu não saberia construir um celular. Eu não saberia construir, talvez, nem um rádio de pilha. Eu me lembro que teve exercício na escola que a gente até brincava com uma caixa de sapato e fazia um carro de, de pilha naquela né, época. Mas, hoje em dia, eu nem lembro mais muito bem como é que fazia isso. Então, assim, mas, no entanto, eu sei que o celular e o rádio funcionam. Então, tem algumas coisas que a fé raciocinada ajudam a gente a abraçar e deduzir. Mas, à medida em que a gente associa esse comportamento ao estudo e à caridade, né, o estudo é o estudo de si mesmo, como autoconhecimento, e o estudo do saber espiritual. À medida que a gente desenvolve isso, espiritual, filosófico, científico, o né, saber, o saber em geral, é, e a gente pratica a caridade, ou seja, que a gente desenvolve empatia, que a gente ocupa o nosso tempo em ajudar as pessoas, a gente tira o olho do próprio imbigo, sabe? A gente começa a olhar para o mundo. A gente começa a ampliar as nossas possibilidades. Então, a gente vai passar a entrar na frequência das grandes verdades. A gente vai entrar na frequência dos bons profetas, e não dos falsos profetas. E aí, ainda dentro do conceito de Espiritismo, para finalizar, vamos pensar o seguinte, qual é a função de um falso profeta? Por que, que ainda a gente, existindo num planeta de expiações e provas, por que a gente tem falsos profetas que desviam a gente do caminho? Ora, porque eles são as nossas provas. Eles estão aqui para testar a nossa fé, o nosso conhecimento, a nossa disciplina. É, e tudo tende a piorar um pouquinho antes que melhore. Né? Pelas, pelas, pelas previsões que a gente tem no livro da Gênesis, no livro das revelações do, do Apocalipse, e das mensagens que a gente recebe dos, dos Espíritos, pode ser que isso piore um pouco ainda. Pode ser que a gente ainda se iluda um pouco mais sobre essas verdades. vê né? uma das coisas muito perigosas, que podem vir aí para frente, não vai demorar muito, é o mau uso da inteligência artificial. Então a inteligência artificial em si não é nenhum problema Ela pode ajudar muito a humanidade Mas já estão dando notícias De que a inteligência artificial virou pastor Tem casos registrados De que uma pessoa ficou Tão amigo, íntimo Da inteligência artificial Que ela o levou à morte Olha, melhor você se matar Porque não tem jeito mas... Quer dizer, veja o perigo que isso representa né? Porque ela é uma máquina Copiando informações prontas do que está disponível na internet, então ela não tem sentimento, não tem preocupação nenhuma com o ser humano, ela é um algoritmo, e a gente já tem muitos algoritmos dirigindo o nosso dia a dia, então se a gente se entregar a isso cegamente, entrar nessa faixa vibratória, pode ser extremamente perigoso. Né? E existem é, alguns equipamentos sendo feitos, como chips, implantes de chips, é, que vão, no futuro, interferir nas nossas escolhas. É claro, isso tudo surge assim, ah, olha, em vez de você ficar andando com o celular, por que, que você não põe um chip aqui atrás da orelha? E aí, toda vez que alguém quiser falar com você, você vai ouvir a ligação, você aperta aqui um, um lugarzinho, atende a ligação, fala, e se você quiser ouvir uma mensagem, vai projetar nos seus olhos. Você já vai ver o WhatsApp ali, não, pode escrever isso, não vai demorar. Né? Ou vai ter um óculos que você vai andar e você vai fazer isso. Então, esse tipo de coisa tira as nossas escolhas. Porque você vai estar 100% do tempo online. Imagina isso. A gente já está muito do nosso tempo online, né? Porque o celular dorme aonde? Do lado da cama, debaixo do travesseiro. Não é isso? Ali do lado. A maioria das pessoas faz isso, infelizmente, né? receber nem desliga o Wi-Fi, fica ali ouvindo as coisas. Né? Receber aquelas energias, aquelas é um essas Então, infelizmente, a gente está muito sujeito a esse tipo de coisa. Então pode ser que isso piore um pouco mais ainda. Né? São novos falsos profetas. Né? A tecnologia, a tecnologia pode se tornar um falso profeta. Agora, ah, então a tecnologia não presta. Não, nada a ver. Nada contra a ciência, nada contra a tecnologia. Contra o mau uso da ciência, contra o mau uso da tecnologia, contra o mau uso da religião, até, da espiritualidade. Porque a maldade ela pode estar em qualquer lugar. Quem, quem gera a maldade é o comportamento humano, são as más escolhas humanas. E o que, que faz com que a gente tenha más escolhas? A frequência daquilo que a gente ocupa o nosso tempo e atenção no dia a dia. Então, nós estamos numa fase que a gente precisa aprender a dizer não. Precisa aprender a fechar portas. Feche a porta do celular. Feche a porta das redes sociais. Feche a porta das pessoas nocivas na vida de vocês. Não é deixar de orar por elas, de cuidar delas. Mas é não deixar que elas envenenem o nosso dia a dia. Feche portas às pessoas nocivas. Repensar o trabalho, se esse é um trabalho positivo, verdadeiro, benéfico para a sociedade. Levar a fundo, questionar se os nossos empregadores são pessoas que merecem o tempo que a gente dedica a eles. Ou se eles simplesmente nos estão trocando por escravos, servos com um pagamento de alguma renda no final do mês. Isso é muito sério. A gente tem que olhar os negócios que a gente tem, quem tem comércio, negócio, até que ponto isso é benéfico. Ou pelo menos, até que ponto a gente transforma o que a gente faz, que é uma necessidade prática, em algo que possa ser benéfico para alguém. Porque às vezes é só o como a gente faz, e não o quê. A gente pode continuar fazendo o que a gente vinha fazendo, mas fazer diferente. Né? Uma coisa é uma pessoa que, por exemplo, dirige um carro de aplicativo e ele simplesmente se ocupa em maximizar a renda dele durante o dia. Então ele cancela as viagens que não são rentáveis, né? ele fica enfurecido dentro do carro, mal conversa com as pessoas, dirige de uma forma tensa, cometendo uma série de infrações e tal. Então, que bem essa pessoa está trazendo no dia a dia dele. Nenhum, né? só desgraça. Agora, imagine o oposto. Né? Uma pessoa que procura ser empática com seus passageiros, que é educada, que procura fazer os caminhos que, que sejam melhores, de, de melhor interesse para o seu passageiro, que é cuidadoso no trânsito, que dirige com segurança, né? que, que, de fato... Procura trazer uma limpeza, um ambiente naquele lugar que a pessoa sai dali e fala: Nossa, que legal, entrei num carro agora e me senti tão bem. É raro a gente dizer isso, né? Você pegar um carro que você sai de lá e você diz assim: Uau, foi ótima essa viagem, gostei desse motorista, o papo foi bom, o lugar estava gostoso. Agora pense em quantas vezes você sai do carro pesado, né? cansado. Né? Coitado, porque o motorista também recebe a energia de todo tipo de pessoa. Mas o que, que ele está atraindo? na medida em que ele, ele mesmo não procura ser diferente, na medida em que ele mesmo procura fazer diferente, que tipo de passageiro será que ele está atraído? Né? Pela lei de causa e efeito, pela lei de atração. Então, se isso vale para ele, vale para todos nós, no trabalho que a gente faz. Os trabalhos, de modo geral, todos são importantes, então a gente deve só olhar que trabalha isso, qual é esse, com essa crítica que a gente tem. Né? Estamos vindo aqui, uma lembrança, de um julgamento muito importante de Eichmann, vocês devem ter ouvido falar, os muito mais antigos se lembram disso até na televisão. Teve uma jornalista, ela era uma professora, uma filósofa, chamada Anna Arendt, que foi convidada aí no julgamento dos nazistas em Jerusalém. E ela se deparou com o caso de uma pessoa que ele era um burocrata. Ele não era um general nazista, ele não era um chefe de um campo de concentração, ele era um burocrata. O papel dele era um papel corriqueiro. E aquele tribunal queria condenar essa pessoa com a mesma pena dos outros nazistas. E ela questiona, ela fala assim, olha, quando você condena esse burocrata igual àquele general, você banalizou o mal, você nivelou por baixo. Então a gente precisa ter cuidado de, de olhar esse mal, eu não estou defendendo o burocrata não, ele errou. Então, esse burocrata tinha a obrigação moral de descobrir que o que ele estava fazendo gerava o holocausto. Gerava a guerra. Isso é dever dele. Mas a humanidade não pode nivelar por baixo, porque senão a gente perde a crítica adequada das pessoas que realmente são muito prejudiciais à sociedade. E a gente tem que ter esse despertamento no trabalho que a gente faz. Para a gente não ser esse Ashman, para a gente não ser um burocrata, a gente tem que ter uma clareza. Quem somos nós no nosso trabalho? Quem somos nós na nossa família? Quem somos nós no nosso núcleo de convivência? Será que nós somos apenas burocratas? Ou a gente está desperto, buscando a reforma íntima e trazendo luz para as pessoas com quem a gente está? Porque se nós somos esses burocratas, nós também somos os falsos profetas. A graça de Deus.